0: Min apparat. Jag pratar med den här apparaten. Det här är min röst. Jag kan säga vad jag vill. Flodhäst. 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 Du lyssnar på det femte avsnittet av Nordlyckans podd med mig Emma. Och Idag så gästas jag av Josefin som är mamma till Oskar och mamma till Elias. Oskar har ett syndrom som heter Angelmans syndrom. Välkommen hit! Tack så jättemycket.
1: Vad roligt att jag får vara med.
0: Vilka är det som du har där hemma hos dig?
1: Jag har Oscar Med angremmar syndrom då. Och så har jag lilla Elias. Som är två år. Och så har vi en, en liten hund. Eller ganska stor hund. En golden retriever som heter Charlie. Som är fem år. Och min sambo Tobias.
0: Det här syndromet som man har. Vad kännetecknar det?
1: Det är ju främst motoriska svårigheter. Det är ju en svår funktionsnedsättning. Ja, epilepsi, ostadig gång inget tal eller få ord. De är väldigt glada så skrattar väldigt mycket och skrattet är ju inte alltid ett uttryck för glädje utan det kan även vara att någonting är ont eller att någonting är obehagligt men, men skrattet är där ändå. Jag har känt lite att att jag inte vill fokusera på det utan att men jag ser lite bortom hans diagnos och mer tänker att vi är där vi är och oss vi har härifrån. Vi är ju inskrivna på HUB sedan han var ett år. Och vi har ju haft personlig assistans sedan han var tre år. Vi har fått den hjälpen vi, vi har behövt med den diagnosen han har. Hans första läkare var faktiskt väldigt fantastisk och verkligen beskrev att han kommer alltid behöva någon vid sin sida som, som hjälper honom. Att han aldrig kan lämnas ensam och väldigt specifikt skrev ner allt. Och det har vi alltid fått ta med oss och det har liksom alltid gått igenom.
0: Du driver ett Instagramkonto som heter Oscar Tipsar. Ja, precis. Visst var det så att du hade igång det här kontot innan och sen försvann det ett tag och sen kom det tillbaka?
1: Ja precis, Nej, men i början så kände jag att jag ville inspirera och, och så här med kommunikationen och vad vi gjorde de dagarna och hur vi övade en motorik och sådär. Sen vet jag inte, sen tröttnade väl jag ett tag. Ja men sen har vi börjat så mycket med kommunikationen igen och, och fått så mycket feedback på det vi gör och om vi inte kan starta upp så att andra kan få följa oss och sådär. då så kände jag att ja men det är precis det jag vill, jag vill ju sprida vidare kommunikationen och, och det vi gör och ja, men inspirera andra till att prova. Så då blev det att jag startade det igen.
0: Vid något tillfälle så skulle jag gå tillbaka och titta på något gammalt klipp. Så blev jag så snopen när det var borttaget så jag blev så glad sen när jag såg att, att kontot var igång igen. För det är sånt här konton man kan gå in och, och verkligen inspireras och tänka att ja, men det där kan vi också testa.
1: Ja men vad roligt för det är precis så jag vill att det ska vara. Och det var lite det jag saknade när jag... När jag och Oskar fick diagnosen att jag hittade inget sånt där.
0: Och hur är det? Har Oskar något talat språk?
1: Han talar lite grann. Han kan säga mamma, pappa, anka och alltså några små, små få
0: ord som inte är jättetydliga. För vi har ju inget talat språk alls. Han har haft okay. kanske ett tiotal ord. Han sa en enstavig, alltså han sa om det var boll så sa han bo. Och han sa ofta... Andra halvan av ordet, han har ju sin favoritdrake och då sa han Ken. Så att mm. man var ju tvungen att försöka förstå vad det var han menade. Men han tappade de orden och det är ju regression och det är ju, ja, det är ju lite typiskt för barn med autism att man kan tappa ord fast man har haft dem. Så nu har han inget talatspråk alls. Så att vi jobbar ju också, försöker jobba med, med bilder istället.
1: Mm. och det är ju
0: jättebra. Ja, det, när man väl kommer in i det så är det ju faktiskt magiskt. För det blir ju som att han pratar nu, ja, fast precis. att han inte säger några ord.
1: Och det är så magiskt när man verkligen kan kommunicera med varandra.
0: Han är ganska avancerad också egentligen i sitt språk, även fast han inte har några ord. Att alltså, du tänker att han har ett stort ordförråd utan... Jag tänker att han pratar känslor till exempel och han kan säga både att han vill och att han inte vill och... Han kan småprata och han kan störa. Och... Ja men
1: precis, visst är det häftigt att det finns så mycket att säga utan, utan språket.
0: Och det här med alternativa kommunikationen, hur började ni med, med det?
1: Vi blev ju inskrivna på HUB när Oskar var väldigt liten. Jag tror han var två. Och då fick vi en fantastisk logoped som var väldigt kunnig. Och som skickade oss vidare till, till en kommunikationskurs. Som var på väldigt lätt nivå. Och precis, precis där man börjar med kommunikationen och vad kommunikation är. Och där började väl vår AKK-resa. För där blev vi så väldigt inspirerade. Oskar hade ju gått på förskola sen han var ett. Och jag vet att vi kämpade, eller jag kämpade väldigt mycket där för att han skulle få ha bilder och bildstöd och och fick höra väldigt mycket om att man tar bara några bilder i taget och de begränsade ska väldigt mycket i, i kommunikationen med bilder, att det var fyra bilder som gällde. Men så gick vi den där kommunikationskursen och då fick vi ju höra hela tiden hur viktigt det var med att bildbada, språkbada. Och precis som med, med friska barn, man har ju inget stopp på kommunikationen eller språket till friska barn utan man pratar ju hela tiden. Och ger dem väldigt mycket med väldigt mycket tal. Och precis likadant ska man, skulle man tänka då med, med barn utan talat Att man ska bildbada. Och använda sig av många bilder. Och när vi började göra det sen så, så blev det
0: ju succé. Vi kom till habiliteringen när vi det Ja, han var också strax innan han fyllde två år. Och då fick vi också gå en sån kommunikationskurs. Och jag upplevde okay. också att den kursen var jätte, jättebra. Alltså man är ju ändå inställt kanske på föräldrar att barnet ska prata. Och så får man ett barn som man förstår kanske aldrig kommer lära sig att prata. Och då tänker man ju att han inte kan kommunicera. För att man sätter det lika med tecken mellan kommunikation och tal. Ja men precis. Men det var ju den kursen slog i liksom hål på det. Att kommunicera är så mycket mer. Och då fick jag ändå med mig känslan när vi gick därifrån. Att han kommunicerar ju massor. Med gester och med ljud. Och, så att utan att vi egentligen hade gett honom några verktyg alls. Så kommunicerade han ju ändå. Bara att han sa inga ord. Så man blev väldigt eh, stärkt i det.
1: Och visst är det häftigt när man har varit, innan man kommer dit så, så tänker man inte så mycket på det. Och tänker att så, men det är ingen kommunikation här och så har man var, varit där och så har man så har man lärt sig. Så kommer man hem och så ser man verkligen allting men, med, helt, med helt andra ögon. Och bara, men shit, vad han kommunicerar.
0: För det vi började med var ju att teckna och använda tecken som stöd. Har ni använt er av det i kombination med bilder, eller har det bara varit bilder?
1: Nej, vi har också använt oss av tecken som stöd. Väldigt mycket. Och jag och Oskar har faktiskt suttit väldigt mycket med min telefon och hans iPad och laddat ner appar med teckenappar. Och suttit och tecknat tillsammans och tittat på videor tillsammans. Och så har vi hittat filmer, ja, men teckenfilmer, då, som har varit väldigt roliga. Och så har vi stått framför tvn och så har vi tecknat tillsammans. Och så, att, så det har vi också gjort.
0: Vi tecknar ju med VD fortfarande. Men han har ju väldigt svårt att teckna själv. Han har svårt att koordinera sina rörelser. så att han, han använder inte det så mycket. Men han gillar ju att vi tecknar. Jag förstår ju att det hjälper honom att förstå vad vi säger. Ibland är det ju svårt att hålla igång det här. När man inte får respons från honom. Att han inte tecknar tillbaka. Ja, precis. Men samtidigt märker man att... Ja, men de här tillfällena när han kan bli arg till exempel om man stänger av tvn, om jag är väldigt tydlig och tecknar att nu ska tvn stängas av och räkna ner och visa den här fingrarna och så så försvinner ju de här aggressionsutbrotten och då är det säkert en kombination av att man förbereder och att man är väldigt, väldigt tydlig med vad som ska hända tack vare tecknerna. Jag håller helt med,
1: det låter så likt så som vi har det för vi, vi tänker också att Oskar kommer inte kunna teckna så mycket för han har ju samma problem där att det motoriska det stör för mycket så att teckenförrådet kommer inte vara så stort. Precis som du säger att vi tänker ändå att om vi kan teckna och han kan våra tecken så blir han ju väldigt hjälpt av det. Och framförallt om vi är väg så är ju han, Oskar kan vara väldigt hyperaktiv och ha väldigt svårt med alla intryck och då liksom då ser inte han oss eller hör inte oss och sådär. Och då kan jag teckna. Istället för att få prata med honom, och så landar han direkt och, och blir jättelugn. Så jag upplever att han har väldigt stor nytta av när vi tecknar till honom.
0: Hur använder ni bilder då till att börja med?
1: Jag vet att på first, det var bara fyra små bilder i en knippa som de hade. Och jag vet att de väldigt mycket tänkte att Oskar skulle peka på det. Men hemma jobbade vi helt tvärtom att han hade väldigt mycket bilder. Väldigt mycket situationskator. Jag tog fram situationskartor till naturliga tillfällen. Om Oskar var hos djuren eller ville till djuren så tog jag fram en situationskarta med, med många djur och så... Vad djuren åt och om hon skulle vilja göra någonting och, och sådär. Och så modellade jag väldigt mycket och pekade det. Att ja men, kaninen äter så pekade jag ju på, på bilden på kaninen, äter. Och krävde ingenting tillbaka utan jag ville, bara att, jag ville bara att jag skulle vara en modell. Och, och så väntade jag in honom och hände ingenting så hände ingenting utan då fortsatte jag bara att modella. Jag upplevde att han blev väldigt frustrerad när jag bad honom och peka. För vår del så var det väldigt viktigt att det skulle bli roligt för honom och vilja peka på en bild. Sen tyckte jag att det gick lite det gick lite sakta just med situationskartorna och så provade vi en pratknapp. och så spelade vi in lite roliga ljud och, och sådär. Och då började han faktiskt peka på bilderna och så kunde man fånga hans uppmärksamhet
0: på det. Hade ni pratknappen då i kombination med en bild på knappen? En bild på pratknappen.
1: Så till exempel om vi blåste såpbubblor så hade vi ju en bild på mer såpbubblor
0: på knappen. Och det är så inspirerande att höra för jag känner ju igen väldigt mycket. Eller vi har ju också gått den här resan fast vi inte kommit riktigt lika långt som ni har gjort. Men vi fick också... Man glömmer lite i vilken ordning, men jag tror att från början så tyckte de att vi skulle jobba med pratkartor eller situationskartor. Det är väl ungefär samma sak. Med, jag tror att det var kanske fyra bilder. För att Witte har också en hjärnskada som gör att han har svårt att tolka bilder. Så han läser inte av bilder så som vi gör, utan han läser av färg och form man upplevde också då från början att han hade svårt att tolka små bilder. Så att det var liksom ett A4-ark och så var det fyra stora bilder. Men det fungerade inte alls. Han förstod vad det var vi ville att han skulle göra. För jag modellerade också peka om han lekte med någonting. och så. Då kunde han liksom slå på det här pappret men han förstod inte att han skulle peka på en enskild bild. Så den nivån blev liksom för hög att kastas in i så. Med så många bilder på en gång. För deras målsättning var att vi skulle börja med något som heter Pex- det är ett system som går ut på att man ska lämna över bilder. Och då fick vi också börja med en pratknapp. Och då var det liknande att eh, såpbubbler var ju också motiverande för honom så det hade vi mycket. Och sen så utökade vi till att han hade två knappar. Och då var den ena knappen någonting tråkigt. Oftast var det en strumpa så att om man tryckte på den så fick han strumpan i handen istället. Och det fungerade ju väldigt bra för efter ett tag så förstod han ju... Alltså han lärde sig att tolka den här bilden då, vilken bild är sopubbla. För nu har jag sett att ni jobbar med något som heter podd. Hur kom ni i kontakt med det systemet?
1: Det var vår dåvarande logoped som berättade för oss om det. Efter att jag ringt till henne och frågat. Och sagt att vi vill komma vidare i vår kommunikation. Och att vi vill ta ett steg längre. Hon nämnde podden då. Så då gick jag in och läste om det. Och så blev jag fast. Dels för att det var i perm. Och för att det såg så smidigt ut. Och för att det kändes som att han... Han verkligen kunde prata om allt från den då. Och i samma veva så skulle de faktiskt ha en poddkurs som, som vi hoppade på direkt. Och jag minns att jag satt och tänkte att oj, vad har jag nu gett mig in på? Och det såg så svårt ut. Och det var så mycket som skulle hänga på mig. För, för podden går ut på att det är jag som, som pekar och bläddrar och, och så vidare. Men efter att jag själv bläddrade är den mycket och... När Jag lärde känna boken så kände jag verkligen att jag blev fast och podden var verkligen någonting för oss att forska.
0: Och för de som inte har kommit i kontakt med det här podden, eller sett det på Instagram, kan du beskriva lite vad det är för någonting?
1: Podden är ett kommunikationshjälpmedel som, som erbjuder ett väldigt stort ordfråd från början. Så att det är uppbyggt från början utifrån hur man använder språket. Det bilder som som man genom ett längssystem tar sig vidare till det man vill säga. Till exempel om något är fel så går man in på och pekar då på att något är fel. Kommer man in på kroppsdelar, jag har ont i och vilken kropp, kroppsdel då. Podden är ju uppbyggd för att, för att täcka hela ordförrådet från tidig utveckling till komplett språk. Och det är verkligen så jag har upplevt också att vi började smått. Men det gick verkligen att utvecklas så enormt och det finns liksom inget stopp. Allting finns i podden. Man har liksom med sig
0: hela ordförrådet hela tiden. Hur är det med det systemet? Går det att prata känslor med det?
1: Ja, men absolut. Det är uppbyggt för att täcka hela ordförrådet. Och det är verkligen så jag upplevde det också.
0: För det tyckte vi var en, en brist i det här pix som de ville att vi skulle prova då. Som vi var... Vi var väl lite tveksamma egentligen från början. Men för att det går ut på att man ska ha en perm med bilder i som sitter fast med karborre. Och så ska man ha den permen på en specifik plats. Hemma eller på förskolan. Så är tanken då att barnet ska kunna gå fram till permen. Bläddra fram vad barnet vill ha. Ta bilden och gå till föräldrarna och lämna över. Det är liksom grundtanken då. Men det blir ju mer bara begära. Inte så mycket prata. Och dels så är ju vi det svårt att gå. Att han skulle kunna fokusera så mycket- att han ska gå och hämta en bild i ett rum- gå till ett annat rum och lämna över- det såg inte vi riktigt att det skulle fungera. Men vi tyckte ändå att det var ett bra sätt- att träna kommunikation. För han klarade ju av att begära- ja om vi var kanske fem meter bort eller så. Och vi utökade då att man tränade på- att han skulle lämna över dem- utan att vi gav något uttryck- eller vi skulle inte visa förväntan- och vi skulle sitta med ryggen till. Så att just för att träna kommunikation- var det toppen- men inte för att kommunicera. För det var väldigt begränsat. Det blev ju mer som en buffé för honom. Det var ju mest saker att äta. Så att när vi plockade fram den så trodde han ju att han skulle få välja vad han ville. Så han drog det ena maten efter den andra. Och sen var det ju saker då. Och det är han ju inte så. Han har ju vissa specialintressen och typ att läsa böcker. Och det gör han ju ändå. Det behöver han ju inte begära liksom hjälp med så. Egentligen så var ju det väldigt på en väldigt, väldigt låg nivå och man såg inte hans potential riktigt med det systemet. Jämfört med talapparaten som man har nu, som han kan visa så många olika nyanser med. Vilket program har ni på er talapparat? Vi har fått utskrivet Snapcore First heter det programmet. Och så har han en dator då som är anpassad för kommunikation. Från början hade vi programmet på en ipad det var logopeden som tipsade om det här programmet. och Eftersom man har den här synersättningen så behöver han talsyntesen. Därför funkar ju de här pratknapparna väldigt bra för då fick han ju både höra vad ordet var och se det. Men sen backade hon nu sin rekommendation plötsligt och sa att det skulle bli för rörigt för vide. Man vet ju inte vad som ligger bakom, om det är någon ekonomisk fråga, om det är några budgetåtstramningar eller varför hon helt plötsligt backade, för då skulle vi inte få det utskrivet. Men jag var lite svårt för att höra att, att han inte kommer klara av det. Att man inte ser hans förmågor. Så då köpte vi faktiskt det programmet själva till Ipaden. Så vi köpte det förra ja, i höstas. Och sen jobbade vi med det hemma. Och sen gick jag både steg ett och steg två själv. För det är ju liksom ett privat företag. Så att de hade ju gratis utbildningar man kunde gå på. Så när han hade haft det, jag kommer inte ihåg nu exakt hur länge det varit, men kanske tre-fyra månader när han hade haft det programmet så kunde vi visa logopeden att han klarade visst av detta. Så då blev de ju mer eller mindre tvungna att skriva ut det åt oss. Nu, någon gång efter årsskiftet, så fick vi ut programmet på den här datorn istället. Han har ju kommit väldigt mycket längre än vad jag någonsin trodde han skulle göra med den här apparaten. Dels, för jag kände igen mig väldigt mycket när du sa att Oskar inte klarade av krav eller att han inte klarade av att bad honom att peka. Så har vi upplevt med vid också att han är otroligt kravkänslig. Så att när vi köpte det här programmet så bestämde vi att vi ska inte be honom peka. Inte en enda gång. Utan vi har pekat bara. Använt den hela tiden och tryckt och visat. Och sen har han blivit nyfiken på den. Så att han har ju suttit och, man ska säga, jollerpratat med talapparaten. Alltså att han har suttit och tryckt sig runt för att hitta. Men nu så, ja, ibland lägger vi nya knappar men... Han kan ju sin apparat nu så det är ju egentligen inga tryck som inte är medvetna tryck. Det är väldigt roligt för just nu trycker han väldigt ofta på flodhäst. Och det är ju roligt när man har gäster då när man sätter sig vid matbordet så trycker han på flodhäst tre gånger. Nu tänker du kring din egen roll? För jag upplever ju ibland att det är ganska, det tar mycket energi att hela tiden vara den här förebilden för kommunikationen. Alltså jag tycker det, det är tufft att vara den som, som ska hålla
1: i allt och vara en förebild i kommunikationen och utveckla Oskar, vara modell. Och, ja men samtidigt så ska man roda allt annat kring Oskar, så, så visst är det tufft. Men jag försöker tänka att jag modellerar ju mycket för, för Oskars lillebro också. Men då pekar jag ju på saker istället. Att titta där, en klocka och titta ser du flygplanet. Och jag tänker att jag gör ju faktiskt samma med Oskar också fast via bilderna. Det tar ju såklart mer tid men mesta tiden är ju faktiskt att göra bilderna och ja men, göra hans bildstöd och, och så där Och allt material man ska ha. Men då har jag faktiskt hittat ganska många gånger färdiga bildkator. Eller så har jag modellerat från tidningar eller fotoböcker eller liksom saker runt omkring för att, ja men lite för att underlätta. Min roll kring Oskars kommunikation är ju stor och hänger på mig. Och det är ju tufft att ha den rollen men jag försöker att ändå bemöta mig själv också är det att, att tänka att jag inte måste göra allt material själv, att det inte måste vara bra utan jag får göra det lättare för mig om jag känner att jag behöver det just nu. Nu har jag väl kommit i det läget att nu är jag så inne i programmet så att nu tar det bara några minuter för mig att göra en karta och dels så gör jag inte lika mycket partkartor nu längre för att nu har vi ju podden och den är ju den är ju liksom färdig så att så där behöver jag inte göra så mycket mer än, än modella. Jag försöker också att hitta naturliga stunder att modella in några bilder. Att ibland åka kanske inte jättemycket. Och vet jag att vi ska ut i skogen då så kanske jag tar en situationskarta med, med skogen då. Med mig till skogen och tänker att ja, men där lägger jag fokus denna förmiddag. Och så hämtar vi olika saker och pekar på. Och så passar jag på en, en stund där att modella och sen... Sen väntar jag lite för att ladda min energi och så, så bara umgås vi tills, tills, jag liksom, tills jag åker och har laddat energi till nästa gång.
0: För det som jag kände, för jag, jag tittar ju på filmerna som du lägger ut och jag ser mig själv framför mig också. Man, man tecknar och man ska visa bilder och sen ska man samtidigt kanske parera en matsituation och syskon och så att man blir ju nästan lite så här svettig bara av att titta på det. Jag såg också att ni hade lagt ut ganska nyss här att ni skulle träna på att prata om något som man inte tycker om. Ja, precis. Att berätta
1: vad man inte tycker om är ganska svårt här. Oskar har ju mycket lättare att få prata om saker han tycker om och saker han vill göra. Han är ju för det mesta glad och skrattar ju åt allt och liksom är väldigt positiv. Och nu har vi börjat med en pratknapp med tycker inte om och trycker där när han inte tycker om något. Att vi trycker då. Också när, när vi inte tycker om någonting, ja, ja men då, då pekar vi också där. Och så nu, i nuläget är vi liksom, ja men vi är där och att vi modellerar in, tycker inte om.
0: För vi, eh, det är ju, han är ju absolut glad ofta, men han är också arg väldigt ofta. Så det är väl ett av de tecken som han har haft att han liksom tecknat att jag vill inte. Och när han fick talapparaten och han lärde sig den efter ett tag, i början så använde han nästan bara negationer. Så han hade nog ett uppdämt behov av att kunna tala om att jag är arg nu, jag är ledsen nu, jag vill inte. För nu gör han inte alls det så mycket. Nu kan han ju göra det ibland när det är en uppenbar situation- Och det tänkte jag skulle fråga för vi har ju förstått att Vida använder ju inte samma ordförråd hemma som på förskolan. Hur är det med Oskar? Via bilder så kommunicerar han ju mest med mig. Han kommunicerar
1: inte lika mycket via bilder i skolan till exempel. Även om det har blivit mycket bättre nu så är det inte, det är inte ens i närheten av så mycket som han kommunicerar med mig med bilderna. Och hans kommunikation hänger ju väldigt mycket på mottagaren och hur mycket bilder, tecken de använder till honom och hur väl de väntar in och lyssnar på honom och man behöver känna oss ganska väl för att, för att veta det men såklart intresset är ju också stort att man måste ju ha, verkligen ha intresse för att vilja kommunicera med honom för att få kommunikation via bilder tillbaka men han har ju, han har ju blivit bättre spontant på att, att visa vad han vill och han kan ju faktiskt det finns ju dagar då han, eller tillfällen då han kan ta sin bildkarta och trycka upp den i ansiktet på någon om han vill något tillräckligt mycket. Och det är ju jättehärligt att se att han verkligen toffar sig och, och verkligen ja men vill någonting så mycket. Så att liksom, kolla här, nu ska jag visa dig någonting. Jag bryr mig inte om att du står och tittar på något annat. Du får faktiskt titta på vad jag har att säga. Så det är ju faktiskt jättehärligt. Jag önskar att han hade gjort det mer. Men överlag så är det ju med mig. Han använder mest och pappan då som han använder mest bilder till.
0: Särskilt innan vi fick talapparaten så upplevde jag Vides också att jag har sagt att jag är Vides tolk. Att jag känner honom bäst och då blir det ju också att han vänder ju sig i första hand till mig. Sen är ju talapparaten är ju lättare att förstå för vem som helst för den pratar ju. Vi hade en väldigt rolig situation. Vi var på morsdag så var vi ute och åt. Och så fick han vidälska spaghetti, så då de hade någon barnmeny där så att han kunde välja spaghetti och köttbullar. Och så åt han ju upp en jätteportion med spaghetti. Och så tryckte han ju på mer vilket han ju inte brukar göra speciellt ofta men vid det här tillfället gjorde han det. Och vi sa att nej nu räcker det nu får du äta köttbullar. Så kom servitrisen gående förbi. Och då tryckte han på mer upprepade gånger. Och hon var ju så fantastisk då för då tittade hon ju på honom och sa att ja ah, vill du ha mer? Och då sa ju vi att nej han ska inte ha mer. Men det hade hon ju inte gjort om han hade tecknat mer eller om han hade pekat på en karta mer. Men nu hörde hon ju ordet och på den talapparaten vi har är det ju en barnröst också som pratar. Så att det blir ju tydligt att det är, att det är han som säger det.
1: Jag gjorde en bildkarta med massa av bilder som jag tryckt upp på en vinyldyk som vi
0: har ute på gården. Och den blev succé. Ja, det var ju den jag såg och blev väldigt nyfiken på. För jag tycker det är svårt med de här situationskartorna att veta vilka ord man ska lägga in. Ja, precis.
1: Jo, men jag håller med om att det är svårt att veta vad man ska lägga in. Men jag tänker också att alla bilder är... Bättre än inget. Att man, man ska inte behöva vara rädd för att göra fel. Bara, bara man gör någonting. Till exempel i skogen. Vad kan man prata om där? När man gör en musikhata. Vad vill man prata om där? Men det var svårt att komma igång med bilder. Var börjar man? Tänk om det blir fel. Vilka bilder ska jag använda mig av? Och det, var, det var mycket frågetecken. Men, men efter att ha gått kundkursen i kommunikation så började vi. Och, och då... Och bildbadade vi verkligen och använde oss av alltså hur mycket bilder som helst. Och tänkte att hellre att vi
0: använder bilder och gör något fel än att vi inte använder det alls. Men jag tyckte också att det var svårt med bilder i början. För bara det här ordet bildstöd, vad menar ni? Vad då bildstöd? Vad ska jag göra med de här papperna? För det är ju det är klart att det är ju ändå en del jobb. Innan det kanske låtsas för vidare, för så är det ju med talet också, eller med tecknen att man måste göra det många gånger innan han förstår vad det är som förväntas. Men, så man måste ju investera tiden. Ja, men för nu är du frågar om det här att komma igång med bilder. så det var nog ändå, det var en lite längre startstrecka för mig med det än vad det var med tecknen. Tecknerna känns lättare att börja med enstaka ord och utöka. Ja, men varför är det så? Alltså, varför känns det, varför känns det lättare att börja med
1: tecken och inte bilder?
0: Men jag, för, för egen del tror jag att jag aldrig hade kommit i kontakt med det här med bildstöd innan. Liksom teckenspråk hade man ju ändå någon uppfattning om. Kanske var lättare att ta till sig och förstå syftet med det mer än en bild. Ja, för jag var ju föräldraledig med Tuva. Då var vi i det två, två och ett halvt år. Och då var vi mycket på på förskolan och då tecknade jag ju där. För det var ju också en tröskel att teckna bland folk. Upplevde jag först i alla fall att nu tänker jag inte på det alls, men i början så kändes det som att alla stirrar när man tecknade. Men jag hade aldrig några bilder med mig då. Och varför hade jag inte det? Han blev ofta väldigt frustrerad där när vi skulle gå från att vi lekte till att vi skulle gå till sångstunden. Just det här brytet mellan aktiviteter är svårt för honom. Och tänk om jag hade haft med mig bilder och kunnat peka att nu har vi lekt och nu ska vi gå sjunga. Då kanske det här utbrottet aldrig hade kommit. Jo, jag tänkte jag skulle fråga dig också om schema, om ni jobbar någonting med det? Med... Ja, ja, men det gör vi.
1: Oskar är lite känslig för han är så glad och är så förväntansfull om det är någonting som ska hända. Så om vi använder schema när vi ska iväg, innan vi ska iväg, så resulterar det att han inte kan äta. Han kan ju till och med kräka av det. Vi använder schema, men vi använder oftast schema om vi har satt oss i bilen och ska någonstans eller... Om vi är i väg
0: på vilka moment vi ska göra. Schemat står lite för tråkiga saker, tyvärr. Ja, du menar att han blir så uppspelt. Om man får ja. veta i förväg så att det blir mer negativt än positivt då.
1: Ja, men precis. Vissa gånger har vi inte ens kommit iväg. Och Oskar äter ju kost för sin epilepsi. Och där är det ju, man väger ju maten. Och han måste ju få i sig varenda litet gram av det han äter. Så att vi har sagt att vi ska nog inte... Ja, vi har helt enkelt inte använt scheman så mycket om vi ska iväg på roliga saker. Alltså någonting jag tänkte är väl att vi filmar väldigt mycket. Vi filmar ju väldigt mycket med, med det Oskar gör i vardagen. Så han har det på sin iPad sen. Och så kan vi gå igenom på kvällen sen. Han kan sitta och gå igenom filmen själv om vad han har gjort. Och vi kan sitta och prata om filmen. Och det tycker han är väldigt roligt och
0: uppskattar väldigt mycket. Så som att man bara ni filmar så att det ligger liksom i kamerarullen? Eller lägger ni in det i något speciellt program?
1: Nej, utan det ligger i kamerarullen. Så han går ju in där och tittar på vad han har gjort. Och, och så kan man prata om gamla minnen. Och, och vilka personer som var där. Och så kan han ju sitta och titta på filmen och så kanske vi har gjort någonting tillsammans med Momo och sen så har vi podden upp och så går han in och pekar på telefonen och så ville han ringa till Momo och så ville han prata om, om, vad det, om det vi gjorde och så filmandet har varit väldigt bra i,
0: för honom hey, Ska vi försöka avsluta nu innan detta blir två program? Ja! <laughs> du, får, du får återkomma sen vid ett sen, senare tillfälle så får vi prata mer om detta för det känns också viktigt att sprida. Få upp ögonen för att det behöver inte vara så svårt. Att, att man kan få ett barn utan tal att i stort sett prata. Precis. Så hörs vi igen då. Det gör vi. Tack så mycket. Ja. Ha det så bra. Det samma. Hej hej. I nästa avsnitt ska jag berätta om sommarens intensivträningsprojekt med VIDE. Och så ska jag passa på att svara på en del av era frågor. Så om du har någon fråga. Kanske en fråga om någonting som jag pratat om i de tidigare avsnitten eller någonting helt annat. Så hör av dig till mig. Du kan nå mig på Facebook eller på Instagram. Och jag heter Nordlyckan på båda ställena. Tack så mycket för att du har lyssnat. på så kram!